0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aranzazú, Solano Muñoz de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Benito Juárez. Hoy les voy a hablar de los tipos y ámbitos de la educación. Está la educación formal, no formal e informal. Empezaremos con un poquito de historia y esto dice que a finales de los 60 se empezó a hablar de un ámbito internacional, de una crisis de políticas educativas, haciendo referencia a los problemas económicos y políticos que se encontraban en muchos países para ampliar sus sistemas de enseñanza tradicionales, no pudiendo ser capaces de adaptarse a los rápidos cambios socioeconómicos que se estaban produciendo en muchas partes del mundo. Es entonces cuando diversas organizaciones internacionales de desarrollo empezaron a distinguir entre la educación formal, no formal e informal, considerando estas últimas como unas nuevas categorizaciones en el ámbito educativo. En la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación Celebrada en Wilsonburg, Virginia, en Estados Unidos, en 1967, Combs expone que la educación formal es incapaz de abarcar cualitativa y cuantitativamente las necesidades de formación de las sociedades, poniendo de manifiesto los desfases, desajustes y fracasos de las políticas educativas, además de integrar la educación no formal en el esfuerzo total de la enseñanza de cualquier país. Se destaca la educación no formal como potencia del desarrollo que marca las diferencias entre países industrializados y no industrializados. A partir de ahora, se dan nuevas aceptaciones sobre las escuelas. Es solo una institución histórica, ha sido funcional para determinadas sociedades. Lo realmente esencial es la educación. Abarca solo un momento del proceso educativo, coexistiendo diversos mecanismos educativos. Los efectos de esta no pueden entenderse independientemente de las intervenciones educativas no escolares. No siempre es el medio más idóneo para desarrollar cualquier objeto educativo y para atender a todas las demandas educativas es necesario crear paralelamente a la escuela otros medios y entornos educativos complementarios a ella, denominando a estos recursos no formales. Según Combs, la educación puede ser formal, no formal e informal. La educación formal, también denominada formación reglada o institucionalizada, es el proceso de educación integral cronológicamente graduada y jerárquicamente estructurada que abarca de toda la educación obligatoria desde la primaria hasta la secundaria y la superior, impartiendo en otros educativos o de formas oficiales, proporcionando una graduación, titulación y certificación. Sus características son Intención deliberada. El objeto principal es educar y dar conocimientos a los alumnos. Regulación. Cada colegio tiene diferentes reglamentos internos dentro de sus proyectos educativos. Planificación. Antes de comenzar cada curso, el colegio regula y planifica toda la acción educativa que va a ser transmitida. Los temas, como por ejemplo, sistematización o caracterización metódicos. Se con sistematización o carácter metódico se concretiza en un circuito oficial, aplicando con calendarios y horarios definidos, que son las evaluaciones. Transmisión de título o diploma. Se produce generalmente en un espacio y tiempos concretos, la escuela, instituto o universidad con un horario definido, y se evalúa cualitativamente o, y evalúa capacidades. Algunas de sus desventajas son no recuperación del tiempo perdido, inexistencia de retroalimentación de todos los temas que no se, no se pudieron ver con anterioridad, no prórroga para las evaluaciones y requiere mucha disciplina para llevar a cabo las actividades calendarizadas, mucho tiempo para la planificación y supervisión de los contenidos impartidos. Educación no formal. Es toda actividad educativa organizada y sistematizada. Busca coherencia del proceso pedagógico en la investigación, planificación, ejecución y evaluación, con una intencionalidad educativa y planificación del proceso de enseñanza. Estra son, son estrategias, objetivos, durativas o de soporte realizadas fuera de la estructura del sistema formal. Es el ámbito escolar obligatorio para facilitar determinados tipos de aprendizaje a subgrupos de la población, ya sea adultos o niños, pero que no conduce a una certificación oficial. Este tipo de educación es atendida por organizaciones que tienen como finalidades el cambio social a través de acciones de alimentación, producción o salud y la educativa. Ejemplo de esto pueden ser los cursos formación para adultos, la enseñanza de actividades de ocio y deporte, la promoción de la mujer, etcétera, generalmente impartidos en los ayuntamientos, universidades populares, Centros cívicos, instituciones para la animación sociocultural o para la educación ambiental o pat patrimonial, para la formación laboral permanente, etc. Algunas de sus características son el enfoque centrado en los alumnos. No se limita a lugares o tiempos de programación específicos y puede facilitar programación flexible, metodológica, duración y programa en base a las necesidades del alumno mayor relación con el aspecto de con el sector productivo de la sociedad, impartida por diversos educadores, profesionales o no profesionales. Su prioridad es ofrecer conocimientos, valores, destrezas, habilidades para satisfacer necesidades. Se evalúan cualitativamente con capacidades. Son menos utilizadas por considerar a los procesos sociales insuficientemente educativos, amplitud y heterogeneidad en sus funciones, puesto que comprende tantos aspectos educativos permanentes, tareas de complementación de la escuela, programas pedagógicos de ocio o las relaciones con la formación profesional, como aspectos de formación política, cívica y social, ambiental y ecológica, física, sanitaria, etc. Sus objetivos son ofrecer los beneficios del sistema escolar a los grupos marginados afectados por el desarrollo socioeconómico. Facilitar una educación compensatoria que la capacite el ambientador y el de destrezas para desempeñar un trabajo productivo, ya sea artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico. La protección y aprovechamiento de los recursos naturales. Que amplíen las oportunidades de empleo, mejoren el ingreso económico familiar, y modifiquen las condiciones de vida. Transmitir los conocimientos básicos y habilidades impensables para la comunicación y la integración de la cultura. Ayudar a tomar decisiones personales y comunitarias. Promover el perfeccionamiento de la zona, el conocimiento, para hacer la conciencia de la organización so social, para llevar a cabo un cambio social mediante la conciencia la concienciación y organización social necesaria para fomentar procesos educativos que enseñen concienciación y organización social para generar procesos educativos con el final de fomentar actitudes, valores y formas de organización social capaces de aplicar en un cambio. Se dirigen a niños, adolescentes o adultos que en su momento no accedieron o asistieron a la escuela o la abandonaron temporalmente para el aprendizaje de idiomas o distintas capacitaciones. Sus desventajas son la superación personal y la elección que es propia y por tanto consecuente. La educación puede ser agobiante y puede que no se consiga con un consentimiento útil. La educación informal es un proceso de aprendizaje continuo e espontáneo que se expresa y se realiza de manera intencionada, fuera del marco de educación formal y no formal, reconocida y utilizada como parte del aprendizaje por el sistema. Aunque no son organizados o administrados por una estrategia educativa determinada, los aprendizajes están determinados por situaciones cotidianas del contacto social y que se dan en ámbitos más relajados como son los escolarizados, así como la familia, el club deportivo, grupos de amigos, asociaciones culturales y los medios de comunicación. Consideradas como actividades diseñadas, pensadas y programadas para lograr un objetivo de formación en específico, por lo tanto, se trata de un proceso que dura toda la vida en que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante la experiencia y sus relaciones con el, con el medio. Es una dimensión educativa casi inexplorada e incomprendida por el sistema educativo, por la que se considera un campo, un campo que se realiza en la investigación educación social. Ahora les comentaré un poco de la evaluación en educación social. ¿Para qué se evalúa? Esto se evalúa para mejorar los procesos, reajustar los objetivos, revisar los planes, programas, Métodos y recursos para facilitar la máxima ayuda y orientación También la evaluación permite tomar decisiones valiosas y dar continuidad a los programas Los tipos de evaluación son según el objeto del programa que se va a evaluar El contexto, las necesidades, el diseño, el proceso y el producto Evaluación de la eficacia o resultados y re rentabilidad económica también es el pre, durante y el post del programa. ¿Pero qué es un programa de intervención socioeducativa? Es un sistema que fundamenta, sistematiza y ordena la intervención socioeducativa global, cuya elaboración se lleva a cabo con la participación activa de la comunidad. Eso sería todo. Les agradezco mucho su tiempo y esta cápsula le pertenece a la comunidad y a la Escuela Universidad Benito Juárez. Gracias.